1: Hallo ah. und herzlich willkommen, liebe Leute, mal wieder zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Wir heißen euch willkommen in unseren gemütlichen vier Wänden. Ein bisschen umdekoriert, gefällt mir gut.
2: Hey, cooler ja. Tipp. Ah.
1: Äh, wir sprechen heute wieder über ganz viele verschiedene Themen. Boah, so viel, bis wir gehen gleich los. Wieder Flash.
0: You have a arrow in that hm. anyway.
1: Erstes Thema, Adam. Seenmäßig. Mhm. Wir sprechen über ein paar CW sehen, die gerade wieder zurückgekommen sind aus ihrer Sommerpause und die, die neuen Staffeln gestartet sind. Genauer über Arrow. Fünfte Staffel. The Flash, dritte Staffel und Supergirl, die zweite Staffel. Die sind jetzt alle vor wenigen Tagen äh, gestartet in ihren neuen Staffeln und wir wollen mal ganz kurz einen Überblick geben, wie uns das bisher so gefallen hat. Ich meine, Legends of Tomorrow ist noch fällig zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber sind wir mal ganz ehrlich, Adam, das war ja nicht so geil in der ersten Staffel, oder? Wenn
0: man so ein spontanes Ranking macht, dann ist Legends of Tomorrow von den (lacht) CWDC-Singen wohl auf dem letzten Platz. Ähm, Ja, war nicht so super toll. Das war eine
1: ziemliche Enttäuschung gewesen. Bei den anderen drei äh, Serien sieht es etwas anders aus. Ähm, da gibt es immer wieder Hoch und Tiefs oder Hochs und Tiefs. Ähm, äh, äh, Arrow. <lacht> du hast jetzt auch schon den, die Auftaktfolgen von Arrow äh, Staffel 5, Flash Staffel 3 und Supergirl Staffel 2 gesehen. Genau. Was hat dir denn von den dreien am besten gefallen?
0: Ähm, ja, da muss ich kurz überlegen. Ich würde fast spontan sagen, Flash hat mir am besten hm. gefallen, weil wir da die Flashpoint-Storyline hatten. Die hatten wir auch, glaube ich, in der ersten Nerdstube, wenn ich mich richtig erinnere, oder ja, müsste die erste gewesen sein, kurz angeteasert und uns darauf gefreut, da wurde ja dann ein ganz neues Geschichtenuniversum ermöglicht, dadurch, dass Barry seine Mutter vor dem Reverse-Flash gerettet hat und nun sehen wir in der ersten Episode auch die Konsequenzen von seinem Handeln und alles ist so ein bisschen anders, die Beziehungen sind alle äh, etwas aufgewühlt und manche mögen sich vielleicht gar nicht, manche sprechen gar nicht miteinander, andere Leute sind der Flash, es gibt neue Speedster <lacht> und überhaupt äh, neue Möglichkeiten.
1: Ja, das Interessante ist ja gerade bei The Flash, dass durch dieses Flashpoint-Ereignis, äh, guckt nochmal nach, ne, Stufe 1, hat gerade gesagt, was es bedeutet, ähm, dadurch verändert sich ja wirklich sehr viel, auch für die anderen CW-Serien, also wie Arrow, Legends of Tomorrow oder Supergirl. Bei Arrow
0: merkt man davon noch gar nicht so bei viel. Bei Arrow
1: merkt man noch nicht so ganz so viel, zumindest in der ersten Folge der fünften Staffel von Arrow. Aber es wird definitiv ähm, einige Veränderungen zu sehen geben. Soll es gehen? So ja. wie auch diverse crossover episoden zwischen diesen neuen Superhelden von DC, die sich jetzt alle irgendwie bei The CW gefunden haben.
0: Ja, das jährliche Crossover ist ja immer das achte und diesmal ist es ein, also die achte Episode und diesmal ist es ein Vierfach-Crossover. Wobei man bei Supergirl immer nicht so richtig äh, sagt, ob sie jetzt wirklich vollends involviert sein ja. wird durch eine eigene Folge oder ob sie irgendwie gerade rüberhuscht, weil es ist ja immer noch so, dass sie getrennt ist durch eine andere Welt, aber da gibt es ja Möglichkeiten von Portalen oder sonst irgendwas, dass sie da mit den anderen Helden in Berührung gerät. So sieht's
1: aus, äh, Supergirl, du gerade angesprochen, sie ist jetzt äh, endlich, in Anführungszeichen, bei DCW gelandet, weil letztes ja. Jahr noch bei CBS, äh, hat jetzt den Sender gewechselt und äh, du hast die Unrecht, wenn du sagst, dass sie halt wirklich wie in einer anderen Welt noch ist, wo es halt wirklich so Aliens gibt, ähm, Kryptonia, Kryptonöden. Und
0: allerhand andere alien ja, ja auch. Richtig.
1: Ähm, aber ich muss auch sagen, jetzt die erste Folge von Supergirl, der neuen Staffel, hat mir persönlich richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, war von den drei Dingern tatsächlich mein Favorit. Ah ja. Und das lag einfach daran, weil. Superman
0: dazu gekommen ist? Nee,
1: nicht, Also er ist eine interessante Ergänzung, aber er ist halt nach wie vor eigentlich. Also er ist nur eine Nebenrolle. Ja. Ich finde aber Supergirl strahlt so eine wunderbare Frische aus, die ich zum Beispiel bei Arrow immer wieder vermisse an manchen Stellen. Mhm. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch hier die erste Folge eigentlich ganz, ganz gut fand, weil da coole Action-Set-Pieces zu sehen waren. Aber Supergirl ist einfach so so unverbraucht. Also sie ist irgendwie immer noch neu und, und äh, es ist eine andere Perspektive mit dieser weiblichen Heldin und wie sie versucht, sich irgendwie zurechtzufinden. Und äh, ich fand auch, dass halt die Effekte nicht wirklich nachgelassen haben, wo sie halt gesagt haben, dass es von dem Budget her ein bisschen weniger werden wird, ganz klar. CBS hat irgendwie mehr Kohle zur Verfügung als die CW. Aber das sah, fand ich, alles nach einer coolen Blockbuster-Episode aus, die mir Spaß auf mehr gemacht hat.
0: Ähm, ja, also mir ist, glaube ich, bei den Effekten ein bisschen aufgefallen, oder ich bilde mir dass mir mir auf bilde mir ein, dass mir aufgefallen ist, dass der Greenscreen-Einsatz, glaube ich, ein bisschen höher geworden mhm. ist. Vor allem in so Flugszenen. Es gibt eine Eröffnungsszene mit Martian Manhunter und Supergirl und dann später auch nochmal mit Superman und Supergirl. Und da sieht man, glaube ich, also entweder... M- ist der Greenscreen da öfter geworden oder es war, weil es eine Nachtszene auch einmal war und dann ist es ein bisschen äh, komischer, was die Effekte angeht und vielleicht nicht ganz so sauber. Aber an sich äh, stimme ich dir zu. Supergirl ist eine optimistische Serie. Ich habe auch, mir auch nochmal das Staffelfinale angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass es nicht so ein unnötiger... äh, Blockbuster-Bombast ist, wie es in den anderen Serien manchmal der Fall ist. Also bei Arrow muss irgendwie immer die Stadt total angegriffen werden und hier war es ein bisschen intimer. Es gab zwar auch so den Zweikampf der Giganten mit Martian Manhunter und Supergirl, aber dann doch irgendwie auf so einer anderen Ebene, wo es dann nicht so eskaliert ist und Supergirl behält halt auch wirklich immer ihren Optimismus und das ist sehr, sehr... Ich glaube, das ist das, was
1: bei mir so ein großer Faktor spielt, denn Arrow, ganz klar, ist grim und gritty schon immer gewesen. Flash wandelt jetzt auch schon seit einer Staffel auf diesen Faden, dass es sehr finster öfters wird und der Auftakt jetzt der neuen Staffel war auch sehr nachdenklich und auch ein bisschen äh, deprimierend in gewisser Hinweise für manche Charaktere. Beziehungsweise auch für unseren Hauptcharakter. Und Supergirl hat halt immer noch diesen endlosen Optimismus, der irgendwie ganz nett ist, was irgendwie eine schöne Abwechslung ist.
0: auch ein starker Kontrast zu den aktuellen DC-Filmen. Absolut. Wo der naja, Mopy-Superman irgendwie sich mit Doomstick anlegen muss. Aber wenn du <lacht> Superman erwähnst, Tyler Höchlin ja. äh, spielt jetzt Superman in der Serie? Hat er dir gefallen jetzt? Er hat mir jetzt in den Bewegbildern besser gefallen, als er, glaube ich, mir auf den Standbildern gefallen hatte. Weil da gab es auch so, so einen kleinen Nitpick, habe ich da so ein Bild, das sah aus, als wäre Superman nicht rasiert. <lacht> das sieht irgendwie ganz, ganz. <lacht> Merkwürdig aus, aber an sich war er jetzt Du willst einen glattgeschorenen Clark Kent haben? Ja, ja, eigentlich schon, weil weil wenn er wenn er nicht kasiert ist, dann wirkt es ein bisschen so, als wäre er depressiv oder so und Superman ist halt immer der strahlende <lacht> der große auch die Bilder, die du da ja, halt deinen Augen hast. Der große Pfadfinder, bei dem alles immer 1A läuft mhm. eigentlich und der halt auch wirklich darauf erpicht ist, den Leuten zu helfen und hier war es halt so und wie du auch schon gesagt hast, ist Superman jetzt nicht auf einmal die erste Geige geworden, sondern Supergirl ist immer noch die Retterin des Tages und er hilft dir halt dabei. Er hat dann auch so ein paar Konflikte mit anderen Figuren, sehr schön ist auch die Dynamik mit Martian Manhunter. Ja beziehungsweise John Johns und äh, ja, also der Einsatz von Superman, wie er hier ist, gefällt mir ganz gut. Dann haben wir auch ganz viele neue Nebenfiguren in der zweiten Staffel von Supergirl jetzt kennengelernt. Unter anderem ähm, die Schwester von Lex Luthor. Äh, Lena und, heißt Lena, sie? genau. G- ähm, genau. Und... Ähm, like a satellite.
1: <lacht> oh ja, jetzt haben wir über Supergirl und Flaschen äh, einigermaßen viel geredet. Mhm. So viel Zeit, wie wir halt haben. Äh, lass uns noch ganz kurz so über Arrow sprechen. Ja. Ähm, denn da war ich überrascht, dass mir der Auftakt wirklich eigentlich richtig gut gefallen hat, weil äh, das halt von handwerklich gut gemacht war. Ich mochte halt wirklich viele Action-Szenen, die äh, sehr lang waren, beziehungsweise wo halt auch gut geschnitten wurde, dass da halt die Illusion gewahrt wurde, dass es eine zusammenhängende Szene ist, ohne viele Unterbrechungen, Und äh, da schaue ich auch über so pastant paar hinweg, die ich vielleicht erkenne dann. Aber zum Beispiel... Chad Coleman. Chad Coleman, ja, spielt den neuen Bösewicht. Church, Tobias Church, glaube ich. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz cooler, einfacher Fiesling, ohne anscheinend Superkräfte. Hat eine schöne Bassstimme, die doll brummt und und, und, und kann ordentlich austeilen. Äh, Fand ich gut. Du schreibst ja die Reviews, wie hast du es gesehen?
0: Äh, ja, ich fand es eigentlich auch ordentlich. Äh, die vierte Staffel musste sehr viel Kritik einstecken, weil es wieder mal nach Muster F verlief, wie es auch in, den, in, in einigen anderen äh, Staffeln war. Und jetzt, fand ich, hat man gemerkt, dass man so einen Back-to-the-Roots-Approach, also so einen Back-to-the-Roots-Ansatz machen möchte und sich auf alte Stärken besinnt. Darunter zählt auch, dass die Flashbacks endlich mal wieder unterhaltsam <lacht> sind oder unterhaltsamer <lacht> als zuletzt. Die Russland Fl- hat mehr Potenzial, als irgendwie die Insel zum fünften Mal zu besuchen. Flashbacks. Aber äh, Deutschland, können- Dolph Landgren, da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf, weil ich, ich weiß nicht. Ich, er soll in den Flashbacks <lacht> auftreten. Ich hoffe, er ist ein bisschen kultig und ein bisschen drago es. Ähm, ansonsten gibt es ja eine neue Bedrohung, auch in Form von Prometheus, wie man am Episodenende sieht und äh, da auch neue Gesichter. In der Polizei wird aufgeräumt, weil Oliver ist jetzt äh, Bürgermeister ja. und macht eine Anti-Crime-Unit auf und da holt er sich halt die Besten der Besten der Polizisten und versucht dann die Stadt aufzuräumen. Genau. <lacht> die Action ist tatsächlich ein bisschen besser und ich glaube, davor hat man tatsächlich manchmal in der vierten Staffel so gesehen, ja, da sind jetzt dann Doubles und äh, Oliver verschießt jetzt nicht mehr so viele Pfeile und das, dem hat man jetzt entgegengewirkt mit einem Fallschirmpfeil und mit einer schönen Schatten-Action-Sequenz und überhaupt hat man sich merklich mehr Mühe gegeben, ist so mein Eindruck in der Ich hatte, auch,
1: den, ich hatte auch das Gefühl, dass sie ein bisschen gnadenloser wieder waren. Also ja. ein paar Szenen waren echt heftig, Anführungszeichen, für network und für den Sendeplatz, wo es läuft. Ähm, das fand ich auch ziemlich cool. Äh, Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das alles dann in diesem cwdc Serienuniversum serien enden, mit diesem flashpoint ereignis in Flash. Äh, welche Wellen wird das schlagen? Äh, es wurde ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass eventuell ein Robert Queen irgendwann nochmal Arrow werden könnte und dass halt Barry erst erkennt, was er verändert hat. Äh, glaubst du, dass das funktionieren wird auf diesem großen Level, also dass sie halt wirklich auf alle Serien so diese Veränderung verteilen können oder dass das irgendwann einfach zu verwirrend sein wird?
0: Das ist die, die große Frage. Ne? Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass die alles so koordinieren können. Also ich meine prinzipiell schon, aber es wäre halt die vierfache Arbeit das so zu koordinieren. Ich glaube weiterhin, dass sie sich dann auf diese Crossover yeah. konzentrieren werden. Also die hundertste Episode ist ja dann auch, also die hundertste Episode von Arrow ist ja dann auch Teil der Crossover und äh, da wird es dann glaube ich zur Gekehr von mehreren Figuren kommen und zu so einem Crescendo an der <lacht> Genau und äh, Legends of Tomorrow hat ja dann auch noch viel vor mit der JSA und mit der Legion of Doom, also ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Effekte von Flashpoint werden nicht so groß sein, wie wir es am Anfang dachten. Ja. Und das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist auch nicht anders zu machen, wenn du halt auch möchtest, dass die Leute einsteigerfreundlich sind und dass man sie nicht zwingen muss, alle Serien zu gucken.
1: Ja, so äh, ganz kurz unser kleiner Überblick zu den gerade wieder frisch gestarteten CW-Serien mit den ganzen Superhelden, Arrow, Flash und Supergirl. Äh, wenn ihr mehr wissen wollt, dann natürlich bei uns auf der Seite, werdet ihr ich, da haben wir Reviews dazu. Äh, und wir können auch jetzt schon mal ein bisschen was verraten, weil wir gerade schon bei comic serien sind, Adam. Ähm, wir sind, also wir, serien sind jetzt am kommenden Wochenende. Am 16. Oktober um 10.15 Uhr. Genau, ein Sonntag sind wir auf der Comic-Con in Berlin und werden da einen kleinen Live-Podcast aufnehmen. Also wenn ihr vor Ort seid, kommt vorbei und wir sprechen dort über comic serien Ab- uns zu. Ja, <lacht> und wir werden da so ein bisschen der Frage nachgehen, reicht vielleicht langsam mit den comic serien Oder gibt es gibt's neue Möglichkeiten durch comic serien oder durch Comics, die adaptiert werden? Wir wollen da, äh, das vielleicht auch so ein bisschen kritisch hinterfragen. Hanna, Adam und ich sind vor Ort und sind natürlich auch gespannt auf eure Beiträge. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne dann zu Wort melden. Es
0: gibt noch und ein paar Karten für den Sonntag. Der Samstag ist ausverkauft, aber wenn ihr uns am Sonntag sehen wollt, dann schnell ins Internet eben. zu diesem Google und dann guckt mal. Generell
1: vielleicht kommen wir auf dem Schirm mal in Berlin, wenn du schon mal da hast. Es gibt ein paar coole Panels, ein paar coole Stars dabei. Uh, Chad Coman zum Beispiel ist auch da, der jetzt gerade in Arrow dabei ist, uh, die zwei Ladies aus Game of Thrones, Natalia Tina und Ellie Kendrick, uh, also das wird glaube ich ziemlich cool, seid vor Ort und trefft uns, wir werden auch am Samstag unterwegs sein und ein paar Sachen aufnehmen und die könnt ihr vielleicht dann auch noch hier in der Nerdstube sehen, also wenn ihr fame wollt, mhm. dann haltet uns an, gebt uns was zu essen, kauft uns tolle Sachen <lacht> und dann filmen wir euch und strahlen euch dann hier aus. Natürlich nur mit eurem Einverständnis. Ne? Jo.
2: Oh, I've heard
1: so much about this, I'm so excited! <lacht> Hey yeah, nicht, ein ungewohntes Bild in der Nerdstube. Wir haben uns mal etwas umgesetzt für einen kleinen Filmtipp. Willkommen, Axel Schmidt. Willkommen, Filmtipp. <lacht> Wir sprechen Hallo? über American Honey. American Honey. So ist es. Ein neuer Kinofilm, der jetzt am Donnerstag bei uns in den Lichtspielhäusern anläuft und du kannst es mir mal einfach erzählen, um was es geht, worum das ein Ding ist, was man sich angucken sollte.
2: Also gleich vorweg, man sollte sich ihn unbedingt angucken, weil was ein <lacht> grandioser Coming-of-Age-Film ist. Ach, Coming-of-Age mal wieder. Das war meine Kunstkritik zu American Honey. Nee, das ist der neue Film von Andrea Arnold, eine englische Regisseurin, die bisher ziemlich coole Sachen gemacht hat. Also sie hat angefangen mit einem Kurzfilm namens Wasp und dann hat sie Fishtank gemacht, Red Road. Und Wuthering Heights. Aber ähm, Red Road
1: ist nicht die Serie, oder? Da gab es, glaube ich, auch mal eine mit Jason Momoa. Genau. Oder
2: so. Die gibt es, glaube ich, sogar auch noch. Sundance TV war das damals. Vielleicht Thomas. gehst du irgendwann mal weiter. Aber es ist nicht das. Ich glaube, die Serie heißt The Red Road. <lacht> genau. Und die ist gut. Ich habe, glaube ich, die erste Staffel gesehen. Ich habe, glaube ich, die erste Folge gesehen. <lacht> und fand sie fantastisch. Zurück zu American Honey. <lacht> ja, genau, American Honey. Also, Andrea Arnold ist die Regisseurin, ja. die jetzt auch für Transparent ein paar Episoden ähm, mhm. Regie geführt hat in der dritten Staffel. Und... ähm. Sie erzählt darin einen Coming-of-Age-Roadtrip von der 18-jährigen Star, also sie behauptet, dass sie 18 ist, die in Oklahoma wohnt, in ziemlich krasser Armut mit einem Vater, der sie und ihre kleinen Geschwister missbraucht und einer Mutter, die nichts von den beiden wissen will. Und dann trifft sie eines Tages auf äh, eine Crew von Jugendlichen, die ähm, in einem weißen Van unterwegs ist und ähm, Magazine verkauft, also Printmedien quasi verkauft. Also sie das Geschäft der Zukunft. Genau. Das, und da, da wird auch sehr oft darauf referenziert, warum sie das eigentlich machen, aber das ist halt so ein ähm, ja so ein Olds in den USA anscheinend hat es eine lange Tradition, dass so schwierige Jugendliche sich zusammenfinden unter einer Führung von einem, einer halbwegs erwachsenen Person und dann durch Amerika reisen und so auch ein bisschen das Land kennenlernen. Und ähm, diese diese Crew wird angeführt von äh, Shia LaBeouf als äh, jetzt fällt mir sein Charaktername gerade nicht ein, doch Jake mhm. ähm, und er ist halt eben so ein sehr charismatischer Typ und als Star ihn sieht ähm, Beschließt sie Hals über Kopf, die Kinder bei der, bei der Mutter abzuliefern und einfach abzuhauen. Und dann machen die sich auf auf so einen Roadtrip durch Mittelamerika. Also, es startet in Oklahoma, geht dann nach Kansas, nach Nebraska, nach North und South Dakota. Und sie versuchen dann, ihre, ihre Magazine mit so erfundenen Stories an den Mann zu bringen. Also, sie. Ja, behaupten zum Beispiel, dass sie irgendwie für ein äh, College-Stipendium sparen oder sowas. Also sie müssen sich natürlich immer irgendwas aus, ein, äh, einfallen lassen, weil niemand sonst ihre äh, Magazine abkaufen will. Ja. Und ähm, da geht es halt viel drum äh, um sich selbst zu finden natürlich, aber auch so ein bisschen um die ärmliche Situation. Äh, der äh, die ganzen äh, Charaktere entstammen und äh, wie sie eben versuchen aus ihrem Leben auszubrechen und das ist sehr, sehr spannend. Aber du hast ja bekanntermaßen einen Softspot für Coming-of-Age-Filme, Marx. Einen ja. so großen Softspot. <lacht> ein, ein weicher Punkt an deinem ja, gesamten genau. Körper. Ähm, mein ganzer Körper was, ist ein weicher Punkt.
1: <lacht> was ist denn jetzt das Besondere an American Honey, wo du sagen würdest, ähm, gut, Es gibt sehr viele Coming-of-Age-Filme oder auch Geschichten. Was macht das jetzt wirklich so einzigartig, dass man das sich unbedingt angucken sollte?
2: Der ist halt sehr, sehr roh und unmittelbar. Also diese Armut, aus der Star jetzt kommt und die auch alle anderen Kinder oder Jugendlichen erlebt haben, die ist sehr, sehr spürbar. Dann ist der Film eben ähm, so gedreht, also mit einer sehr freien Kamera, sage ich jetzt mal. Und überhaupt... Und er, äh, obliegt er keinen richtigen formalen Grenzen also der geht 160 Minuten was ziemlich lang ist für so das einen Coming ist, äh, ein Coming of Age Stückchen. und für einen Roadtrip aber wird niemals langweilig ich überlege um, gerade Into the Wild äh, war auch glaube ich so lang oder und das ich glaube eher zwei Stunden ja also
1: aber das also, wo du das gerade erzählt hast mit diesem Roadtrip natürlich denke ich automatisch daran weil ja. das irgendwie mit der jüngste Coming of Age Film ist den ich in der Richtung so verorten würde ähm, aber anscheinend ist es ein bisschen anders gemacht und ähm Ja, es ist
2: eben, es, es, es folgt nicht stringent so diesem einen äh, Plot. Also das ist ja bei ähm, Into the Wild, natürlich ähm, macht der Hauptcharakter da all das, was ihm gerade einfällt oder was ihm gerade Spaß macht, aber ähm, es geht schon so von einer, ähm, von einer Station zur nächsten und da geht es eben irgendwie nur um die Interaktion zwischen den zwischen Star und den anderen äh, Kids und das ist halt eben sehr rau alles, also sie ähm, tagsüber arbeiten sie eben und versuchen sie diese Magazine an den Mann zu bringen und abends feiern sie eben ziemlich krass und dann haben sie auch so Rituale, die, ähm, ja, die, die nicht ganz ohne sind, also die zwei Verlierer, die die am wenigsten Magazine verkauft am mhm. Tagsüber. Die müssen quasi gegeneinander antreten und müssen sich halt verprügeln.
1: Aber jetzt auf Leben und Tod oder einfach nur nee. so?
2: <lacht> und die Gruppe wird <lacht> immer, immer kleiner. Nee, nee, nicht auf Leben und Tod. Also es kommt auch mal vor, dass äh, einer einfach äh, rausgeschmissen wird, weil er nicht ja. genug verkauft. Das ist so ein bisschen auch Kapitalismus in Reinform. Das wird angeführt, wird das ganze Ding nicht nur von...
0: Want Flexibility? Take Yoga. Want Flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: Jake, sondern er ist quasi, er hat nochmal eine Chefin, die wird gespielt von Riley Kiao. Oh ja, dieser wunderbare Name. Aus The Girlfriend Experience, genau. Und sie ist, was ich jetzt auch mir erst angelesen habe, die... äh, Die Großenkelin oder Enkelin von Elvis Presley und Priscilla Presley, äh, was ich auch nicht wusste vorher. Auf jeden Fall spielt sie Crystal with a K ähm, (lacht) und sie ist eben die Anführerin und ist aber auch so eine ganz äh, unnahbare Figur und äh, spielt das aber auch sehr, sehr gut. Okay. Ja. was ich jetzt, also, mich, was mich interessieren würde, ist, äh, Star ist die Hauptfigur. Genau. Wer wird gespielt von? Sasha Lane, eine Newcomerin. Die, die eben, die ist noch nicht so bekannt, oder? Noch gar nicht. Also, das ist auch so ein Markenzeichen von Andrea Arnold, dass sie ihre Schauspieler, also, der Großteil des Casts sind eben unerfahrene Schauspieler, die sie irgendwo aufgegabelt hat. So, unter anderem auch Sasha Lane, die hat sie irgendwie beim Spring Break an einem äh, Strand in Florida <lacht> gefunden. Da kann man ähm, wahrscheinlich sehr interessante Casting-Entscheidungen treffen. <lacht> genau, aber sie hat auch wirklich da ein gutes Händchen, muss man auch bei ihren alten Filmen sagen. Fishtank zum Beispiel, da hat sie die Hauptdarstellerin ähm, an einem, einer U-Bahn-Plattform gefunden, als sie sich gerade mit ihrem Freund gestritten hat und den so megamäßig angeschrien hat. Und jetzt eben am Strand. Und sie man muss bei beiden Filmen sagen, dass es auf jeden Fall top besetzt ist. Also die Hauptrollen, ähm, die ja die bringt die... Sie ist halt in fast jedem Frame und oftmals wird einfach nur auf ihr Gesicht gefilmt und sie muss dann eben mit ihrer Mimik so viel ausdrücken, alles das ausdrücken, was diese Figur gerade in dem Moment fühlt und erfährt und spürt. Und es ja, sind ja auch wahnsinnig viele Eindrücke, die auf sie einprasseln und all das kriegt eben diese Sasha Lane sehr, sehr gut hin. Das sind ja hier
1: überschwängliche Lobeschömmen äh,
2: auf American Honey. Ab
1: diesen Donnerstag im Kino Ab Donnerstag im äh, von Kino, dir... So wie es sich anhört, eine uneingeschränkte äh, Cook empfehlung Einer meiner Filme des Jahres. Oh, guck an, Mhm. nicht schlecht. Filme des Jahres. Und vielleicht, vielleicht
2: seit Blau ist eine warme Farbe auch der beste Coming-of-Age-Film, den ich gesehen habe. Das aus
1: dem äh, Munde von Axel Schmidt, ein Riesenfan von äh, Blau, ist eine warme Farbe, nur aus einem (lacht) Grund.
2: (lacht) (lacht) Genau. Weil das eine gute Coming-of-Age-Geschichte ist. Und dieser Grund ist zehn Minuten lang.
1: (lacht) 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 Gut, wunderbar. Danke für den Filmtipp Axel. Gerne. Äh, Ihr schaut euch bitte American Honey an. Auch wenn es 160 Minuten sind, es wird sich lohnen. Es geht wahnsinnig schnell rum. Okay, versprochen.
2: Nice, American Honey, Stay Away From Me. Jetzt habe ich gar nichts über die Musik gesagt. <lacht> verdammt. <lacht> Der Soundtrack ist auch so gut. Der Soundtrack ist auch so gut. <lacht> Kannst du es noch reinschneiden? Zurück anders? ins Hauptstudio.
0: Scared. Bang. <lacht>
1: Gaming-Nerd-Stube, Adam, mhm. mit zwei Themen. Oh, seid gespannt, was das zweite ist. Wir sprechen erstmal nochmal ganz kurz über Mafia 3. Wir haben ja schon letzte Woche das Ding erwähnt. Und ähm, ein bisschen drüber gesprochen, über äh, diese Spielereihe und über den neuen Teil, äh, der Ende der 1960er spielt, in wunderbaren New Bordeaux. New Bordeaux. <lacht> ein New Orleans-Abklatsch, äh, <lacht> aber ein cooler äh, New Orleans-Abklatsch. Äh, ich hatte jetzt sogar ein bisschen Zeit gehabt, mal reinzuspielen. Und wie gefällt's? Es gefällt gut. Mhm. Ich habe jetzt so, glaube ich, vier, fünf Stunden gespielt äh, und es gab ja im Vorfeld so ein bisschen Stress bei Mafia ja. 3, denn äh, die Rezis kamen sehr verspätet an, was äh, unter anderem daran lag, dass es technische Probleme gab. Gerade für PC und Xbox One soll das ziemlich heftig gewesen sein, bei wir der haben PS4, PS4 version Ich muss sagen, bei der PS4-Version ist es tatsächlich, tatsächlich so, dass sie es gut gefixt haben. Okay. Ich hatte, glaube ich, nur einmal so einen Bug gehabt, wo so ein Gegner im Boden <lacht> verankert war und Hat er Dance-Moves gemacht, wie wir in der ja, ja, wirklich so. so es <lacht> so. war aber okay, es war nicht weiter wild. Ich habe gehört, dass es auf PC und Xbox One nach wie PC vor ist halt sehr große sein, ja. Probleme gibt und das ist natürlich bitter, wenn jemand 50, 60, 70 Euro für so ein Spiel ausgibt. Und dann äh, ist das doch so verbacken, und da kommt äh, kein schneller Support. Schade drum, äh, ich kann jetzt nur von der PS4-Version berichten, die wie gesagt eigentlich ziemlich flüssig läuft, es macht auch gut Laune, es ist am Anfang, zieht sich so wirklich ein bisschen hin, weil du musst erstmal so reinkommen ins Spiel und es gibt sehr viele Cutscenes und es ist wirklich so dokumentarisch aufgebaut, so mit verschiedenen Erzählebenen. Erinnert es sich denn an Narcos
0: auch ein bisschen oder nicht so ein sehr? So
1: klein wenig eventuell, ja. Ähm, es ist ein, ist ein naheliegender Vergleich, wenn man bei der Serienwelt jetzt guckt, was da vielleicht da so reinpasst, weil sie natürlich auch so ein bisschen seriell erzählen wollen, die Geschichte. Aber ähm, es ist jetzt nicht so wie Narcos zum Spielen, würde okay. ich nicht behaupten. Äh, es ist aber dennoch dann ganz cool, nach so drei Stunden äh, bist du dann irgendwie dein eigener Herr und kannst so ein bisschen verschiedene Missionen dir wirklich auch auswählen, äh, befreist dann auch irgendwie die ersten äh, Viertel und wirst dann selber da der Mobboss oder verteilst dann deine Unterboss. Kannst du auch so ein
0: liebevoller Mobboss sein eigentlich? Jemand, der so ein bisschen Robin Hood-esk oder so auftritt? Tatsächlich
1: äh, ist ja das Hauptziel eigentlich Rache, blutige mhm. Rache äh, für den Mord an deinen besten Freunden und deiner äh, so Ersatzfamilie. Ähm, aber du kannst tatsächlich auch irgendwie andere Drogendealer anwerben und die verschonen, die für dich arbeiten lassen. Mhm. Und du bist schon so ein bisschen Anti-Helden-Typ, der da natürlich dann für diese armen Leute in diesen Reg- äh, Regionen oder diesen Vierteln einsteht, damit sie halt nicht mehr ausgebeutet mhm. werden, weil auf einmal kommt die böse Dixie-Mafia und will Heroin verkaufen und mhm. du zerschlägst den Heroinhandel, glaube ich, nur, damit du halt am Ende selbst den Heroinhandel übernimmst. <lacht> Ach Heroin. <lacht> Ja, was willst du machen? Nee, aber ähm, wie gesagt, es sieht sehr schick aus. Ich mag es wirklich mit dem Auto durch New Bordeaux zu düsen. Ja Hältst du verschiedene... dich denn an die Verkehrsregeln? <lacht> gute Frage. Ich habe Am Anfang habe ich es tatsächlich gemacht, weil ich nicht wusste, wie, wie harsch die Polizei mit mir umgeht. Mittlerweile düse ich da durch. Es ist nicht ganz so wie in GTA oder so. Man muss schon ein bisschen aufpassen, weil überall gibt es böse Zeugen, die ich verpfeifen und dann wirst du von der Polizei verfolgt. Ich glaube jetzt aber auch mittlerweile immer alle Autos, die irgendwie bei mir in der Nähe sind und dann wirst du halt kurz gemeldet und dann fährst du aus so einem Radar raus und schon ist alles wieder gut.
0: Fahrzeughandling ist okay?
1: Ist tatsächlich etwas schwieriger, als ich erwartet hätte. Ein bisschen träge, aber auch realistisch dementsprechend. Das ist jetzt keine krasse Simulation oder so. Ähm, aber äh, es ist jetzt glaube ich nicht so leicht es geht nicht so leicht äh, von der Hand wie in GTA oder sowas. Ähm, Was interessant ist die Schadensabfrage, denn die ist schon ziemlich äh, gnadenlos, also die wenn du einen Fehler machst, bist du ratzfatz erledigt Da musst du schon sehr viel mit Deckung arbeiten. Dafür hast du ja ähm, die die X-Taste bei der PS4, mit der du halt dich irgendwo in Deckung bringen kannst. Du kannst da auch sehr taktisch vorgehen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Du hast so ein Armeemesser und kannst dann auch äh, gewisse Missionen, kannst du wirklich so im Stealth-Modus erledigen und dich immer so vorkämpfen und dann die Gegner leise ausschalten und mit Pfeifen vorlocken. Du hast so eine Taste, dann macht immer... Und dann kommt der, hey, was war das? Und dann kommt der, ist jetzt vielleicht nicht ganz realistisch, aber du kannst halt eine Mission auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Entweder, hau drauf, oder aber halt ein äh, bisschen schleichiger.
0: Ich bin ja nicht so der Schleiche. <lacht> also in Videospielen.
1: <lacht> also wenn, wenn du einmal so einen Flow hast und merkst, okay, jetzt bin ich ja wirklich gut dabei, ich kann von Deckung zu Deckung hüpfen und die Gegner kriegen mich nicht mit, ähm, dann ist das, dann fühlt sich das gut an beim Spielen auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es natürlich bitter, dass es das mit diesem technischen Problem verknüpft ist. Das wird, glaube ich, das Spiel nicht mehr loswerden mhm. äh, in seiner Berichterstattung. Ich finde es, wenn es läuft, eigentlich ziemlich gut. Äh, dafür, dass ich halt kein großer Mafia-Kenner bin, äh, ist es ganz cool. Es hat eine Soundtrack. coole Geschichte. Soundtrack. Allererste Sahne, ich bin ja ein Fan von 60er, 70er Jahre Mucke ähm, und du hast wirklich alle Klassiker, du hast äh, CCR, äh, Animals, ähm, Jefferson Airplane, also alles, was man so, (lacht) Adam, yo. Old Man Böhmers, schlägt wieder zu. (lacht) Ich mag es einfach sehr, Ähm, du hast halt auch durch die ganzen Radiosender flippen, wenn du mit dem Auto fährst und dir dann alles mögliche anhören, Ähm, das ist cool, das freut mich sehr, das ist ein schöner... Zusatz irgendwie und dazu kommt natürlich dieser Flair ne New Orleans abklatsch New Bordeaux du hast so Mardi Gras Flair so ein bisschen du hast diese, ja so ein paar Voodoo Elemente von den Nebencharakteren zum Beispiel Krokodile. und du hast ja Krokodile <lacht> ich habe auch schon diverse Leichen nach Krokodilen verfüttert das geht tatsächlich auch und du hast eigentlich auch ähm, muss man sagt auch wenn die Cutscenes oft sich ein bisschen zu sehr häufen sind die nicht schlecht gemacht also das sieht auch alles sehr schnicker aus und da gibt es auch sehr viele verschiedene Charaktere, die das, glaube ich, auf lange Sicht dann bereichern und das dann auch zum so Spielerlebnis machen, dass man halt wirklich, wo man mehrere Stunden reinbuttern kann und man wieder neue Sachen entdeckt. Sind da noch bekannte Sprecher mit dabei? Äh, nicht, dass ich es gehört hätte okay. oder rausgehört hätte. Ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt. Äh, aber es ist alles schon auf einem hohen Niveau, was zumindest dieses Drumherum angeht. Äh, beim Spielspaß muss halt jeder für sich selber wissen, ist es äh, für einen ausreichend halt, ein bisschen in den Mafioso zu spielen und mal kleine Nebenjobs zu machen oder einfach nur rumzukusen. Ich fand's gut. Es ist jetzt wahrscheinlich keine Offenbarung an Spiel. Aber für all diejenigen, die jetzt noch ein bisschen warten und hoffen, dass irgendwann alle Bugs gefixt werden, dann vielleicht günstig mal zuschlagen. Ein Tipp. Vielleicht doch mal reingucken. Mafia 3. Mir hat's gefallen.
0: als nächste, hoffe
1: ich ja natürlich <lacht> äh, es wird dann durch die redaktion gereicht
0: <lacht>
1: so das war nochmal ganz kurz eine Meinung zu mafia 3 wir haben jetzt noch was ganz wunderbares vor bereitet ist eine Weltpremiere äh, denn dieses ding was ihr gleich sehen werdet das wird in den nächsten wochen euch begleiten als stetige oder ständige zuschauer der nerdstube und ihr dürft euch freuen denn wir haben das hier für euch Hallo Zocker und Zockerinnen, so was ganz neuen hier in der Nerdstube das Format im Format äh, das Retro Game TV Quiz. Wuhu! Axel ist mein erster Kandidat und was wir machen, das seht ihr in unserem kleinen Erklärvideo. In der ersten Runde des Retro-Game-TV-Quiz spielen unsere Kandidaten den zeitlosen Klassiker Super Mario World für das Super Nintendo Entertaining System. Ach, das war noch Zeiten. Der Spieler muss ein Level meistern und dabei von 20 Fragen so viele wie möglich beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Für jede falsch beantwortete Frage gibt es zwar keinen Minuspunkt, dafür fällt sie jedoch komplett aus dem Spiel. Jeder Spieler darf dreimal eine Frage schieben, falls er oder sie die Antwort später geben möchte. Außerdem gibt es Bonuspunkte, wenn man das Level in einer bestimmten Zeitspanne meistert. Ach ja, wer stirbt, verliert. Und ab! So, Schmidi, du hast alles verstanden? Ich hoffe ich auch. Fragen? Vergiss die Bonuspunkte nicht, sei okay. nicht zu faul, Schnell und schnell alles. schlau. Sein. Schnell und schlau Wir sein, das spielen das Level Donut Plains 2 und du kannst gerne starten. Let's do it. Okay, los geht's. Wie heißt der Bruder von Daryl in The Walking Dead? Äh, Merle. Richtig. Wie ist der bürgerliche Name von Krusty dem Clown? Asher Krustowski. Richtig. Wofür steht der Spitzname JD in Scrubs? John Dorian? Richtig. Welche der nachfolgenden Serien feierte ihre US-Premiere nicht in den 1990er Jahren? Mhm. Nicht in den 1990er Jahren. Nicht. Nicht. Also nein. (lacht) Babylon 5... Fraser, 21 Jump Street oder Jack im Auftrag der Ehre.
2: Babylon 5, Fraser, 21 Jump Street. Sag nochmal an die 5, bitte. Ich hab grad ba- überhaupt nicht draufgepasst. Babylon
1: 5, <lacht> Fraser, ja. mhm. 21 Jump Street oder Jack im Auftrag der Ehre.
2: Alter, das ist richtig schwer.
1: Nicht in den 1990- 1990ern. War
2: es vielleicht ähm, 21 Jump Street?
1: Richtig! Oh. Nenne mindestens drei der Defender von Marvel. Oh, come
0: on, Alter!
2: Also. Ach, sind es die von Netflix? Ja. Ah, ja, gut. Dann äh, hier äh, Iron Fist. Ja. Ähm, Luke Cage. Ja. Und Jessica Jones. Richtig!
1: Hier. In welcher Serie heißt der amerikanische Präsident Josiah Jet Bartlett? Das ist ähm, The West Wing. Richtig. Wie heißt der Kurierdienst, für den Doug Hefferlin arbeitet? IPS? Richtig! Schmidt hier. Wie wird das extrem hochwertige Crystal Meth von Walter White und Jesse Pinkman auch genannt? Ähm. Crystal Blue. Falsch. Nein, irgendwas anderes mit Blue! Kommen wir nachher. Ah, oh, wie einfach! Wie
2: lautet der Vorname von MacGyver? Richard Dean Anderson, nee, das, ist, das war ein Witz, das war ein Witz. <lacht> ähm, das weiß ich eigentlich. Ähm. Schieben. Okay. Äh, Aus
1: welcher Serie stammen die folgenden Charaktere? Don Self, Nick Severin, Henry Pope, Paul Kellerman, John Abruzzi, Alex Mahone,
2: Dr. Sarah Tancredi. Ah, jetzt weiß ich Prison Break.
1: Richtig. Aus welcher Serie stammt der Spitzname Dumpfbacke?
2: das uh, ist Married with Children.
1: Richtig. <lacht> In welcher Sitcom übernahm Mark Eddy, King Robert aus Game of Thrones, von 2002 bis 2006 eine der Hauptrollen?
2: Um, das weiß ich auch. Still Standing.
1: Richtig. <lacht> Wie viele Söhne haben Lois und Hell am Ende von Malcolm mittendrin?
2: Am Ende von? Das heißt, sie kriegen nochmal ein Kind, oder <lacht> Weiß ich nicht. Oder drei. <lacht> Wie viele Fragen habe ich noch eigentlich? <lacht> du hast noch ein paar, du hast noch ein paar. Ähm, aber du hast dich
1: auch Bonuspunkte sammeln, ne? Wo? Na wenn du die Zeit halt. Äh, aber da ja, aber ich will ja später ähm, Drei. Falsch.
2: Fuck. Das fünf. Oh. fünf okay.
1: Welches besondere Geschenk machte Ted Robin in der Pilotepisode von How I Met Your Mother?
2: Weiß ich nicht.
1: Also Keine falsch Ahnung. oder schieben? Ja falsch. Okay. Äh, wie heißt die schwarze sprechende Katze in der Sitcom-Serie Sabrina Total Verhext? Ah. Das habe ich auch schon mal gehört. Jetzt ja, die Zeitablauf, Liegt aber nur noch Scheißfragen. Hast du davon?
2: Ja. Ja, gut, dann äh, mach weg. Wie heißt nochmal der, Scheiß, der, Geist, der Geist. <lacht> äh,
1: In welchem Jahr feierte Buffy im Bann der
2: Dämonen seine US-Prinzipien? Richtig.
1: Von welchem Planeten stammt Gordon Shumway, auch bekannt unter dem Namen Alf? Äh. Ah. Das ist sau einfach, aber jetzt fällt mir es nicht ein. Ne? Melmark, Richtig. In welcher britischen Serie übernahm Tom Hardy eine größere Rolle als jüdischstäubiger Bandanführer Alfie Solomons? Ähm, um, Blinders. Richtig. Wie ist der Charakter von Terry O'Quinn in Lost? Ähm, um,
2: John. Wie dieser. nicht. Wie dieser äh, Philosoph. John. Äh, schieben kurz.
1: Schieben. Äh, welcher Charakter aus Family Guy hat 2009 seine eigene Serie bekommen?
2: Äh, das war. Ähm, der schwarze Nachbar. <lacht> du hast noch drei Fragen übrigens. Die hast du jetzt ich noch... hab nur noch 20 Sekunden, Mann!
0: <lacht>
1: Cleveland! Richtig! So, jetzt fangen wir wieder an. John. Äh, John... Ah,
0: das geht's doch nicht! Ah, <lacht> oh,
2: Scheiße, ey. John, sag's mir nicht. Ich, das geht's nicht, dass da nichts Das ist Hab ich studiert, das die Scheiße, Alter. <lacht> und ein Leben noch geholt das muss er eigentlich auch und mit Cape <lacht> ja, Alter.
1: wird hier wird schon gekauft wird, weil er ein Cape geholt hat und ein extra Leben gibt's ja. nicht es geht hier nur um die Fragen um das Tempo wie du ich spielst Schmidty
2: mindestens 18 Punkte nein du hast insgesamt
1: 15 Punkte das ist aber sehr gut dass 14 für Fragen beantwortet äh, das ist nicht schlecht du, du erstmal geschlagen sehr, werden sehr sehr ja, gut du wusstest im Endeffekt eigentlich nur nicht dass am Ende mit Lock und und Angus McGyver war die anderen ja das hätte ich eigentlich
2: auch. wissen müssen wenn 16 gewesen. du
1: hättest ja fünf Bonuspunkte und das wusstest du nicht, nicht, ne? wo diese Kante? Obwohl ich behauptet hat dass es weiß,
2: habe ich es nicht gewusst. <lacht>
1: Sollte ja so ein bisschen der Anreiz sein. Ja. Aber äh, danke, dass du dabei warst, Axel. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal hier bei dem Retro Game TV Quiz. Den besten Namen und das beste Format aller Zeiten. <lacht> das war ja auch schon wieder, die Nerdstube. Äh, mit dem wunderbaren neuen Format Retro Game TV Quiz. Das geht so leicht von der Zunge. <lacht> Ich fand's gut. Ich fand auch gut, wie Axel sich geschlagen hat. Das war ein ganz schönes Brett, was er da abgeliefert hat in dieser ersten Ausgabe. Ich bin gespannt, wie sie unsere anderen Kandidaten aus der Redaktion schlagen werden. In den nächsten Wochen gibt's immer wieder Neufolgen und dann werden wir sehen, wer hier die Krone des Retro-Game-TV-Quiz-Champions aufgesetzt bekommt. <lacht> also, äh, schaltet wieder ein, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Schaltet natürlich auch wieder ein, wenn ihr mehr von unseren tipps von äh, Filmtips und Gaming-Tipps hören wollt, wir können schon mal verraten, nächste Woche ein bisschen was zu Black Mirror. Im mhm. Intel. Am 21. Oktober gibt es die dritte Staffel auf Netflix. Ja, endlich. Mhm. Äh, ich freue mich drauf und ich freue mich drauf, dann mit wem auch immer, hier vielleicht wieder Adam, Mach darüber gut. zu sprechen. Schaltet wieder ein, Mittwoch, 19.30, wöchentlich, Nerdstube oder aber auch auf YouTube oder als Podcast. Aber da könnt ihr uns nicht sehen, was ja oh. doof ist. Also einschalten.
0: Und weiter weitersagen. Weitersagen. Bis dann. Tschüss.